0: Crisis en el aire, episodio 62, segunda temporada. La deuda quema, un balazo en corrientes y los carpinchos de Gualeguaychú. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. La deuda externa se coló en el centro de la campaña electoral y vamos a develar cuál es el estado de las negociaciones con el FMI. ¿Por qué no se cierra todavía el acuerdo? ¿Y qué va a pasar de aquí a marzo, última estación antes del default? En nuestro segundo bloque viajamos a Corrientes, donde un disparo en pleno cierre de campaña sacudió a un comicio provincial aburrido y predecible. ¿De dónde vino el balazo y para quién era? ¿Impactará este atentado en el resultado electoral? Por último, Analizamos el inédito fallo de la Corte Suprema que obliga a desmontar el barrio privado Amarras, en Entre Ríos. Los carpinchos festejan y nosotros vamos a conversar con el Intendente de Gualeguaychú, uno de los artífices de la iniciativa. Bienvenidos a Crisis en el Aire.
1: En la última parte de la presentación, quiero invitar a todas las fuerzas políticas que componen el Congreso de la Nación a repasar números sobre un debate que se viene viviendo en estos días. Y esto quiero hacerlo en el mejor espíritu de tener una discusión sensata, bien fundada, que cuide a los intereses de nuestro pueblo y que no engañe, que no genere confusiones porque son demasiados importantes estos asuntos para el presente y para el futuro de nuestra nación.
0: Hoy comenzamos nuestro podcast con un tema que se coló de manera sorpresiva en la campaña electoral, dejando un poco atónitos a todos. Nos referimos al debate sobre la deuda externa argentina. En cierto modo está bueno que se discuta un asunto estratégico como este, aunque el olivos Gate siga lanzando esquirlas, como la imputación judicial que se conoció el jueves contra el Presidente y la Primera Dama. Pero vamos de lleno entonces a las preguntas que nos dejó el tema de la semana. ¿Ya está definido el acuerdo con el FMI? ¿Qué va a hacer el gobierno con los derechos especiales de giro que nos llovieron de arriba? ¿Y quién tiene la culpa de la deuda
2: impagable que todo parece indicar vamos a tener que pagar? Macri empezó, fue él el que tiró la bomba el lunes en una entrevista con Luis Majul. El expresidente dijo que el kirchnerismo mentía cuando acusaba a su gobierno de haber endeudado al país. Dos días después... O sea, el miércoles, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y ahora precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, repitió el mismo argumento. Y el jueves fue el turno de Luciano Laspina, uno de los referentes económicos de Juntos por el Cambio, luego de la exposición en el Congreso del ministro de Economía, Martín Guzmán. Vamos a escuchar ahora lo que dijeron Macri y Vidal.
3: Y la otra, como de la deuda. de la deuda? ¿Dónde está la cámara? Ahí está. Acá está la deuda promedio por año que tomó. El gobierno de Cristina Kirchner da 17, 12 nosotros. En miles de millones de dólares, ¿no? Exactamente, por año. Y este es el desastre de lo que está haciendo el gobierno ahora de vuelta. El kirchnerismo en su nueva versión. Récord de deuda en un solo año. Récord. 30, casi 34 mil millones, de, de, millones de, dólares de dólares. En un solo año. Y en el segundo van para proyectado 27. Esto suma, que para no dejarse de engañar, Banco Central y el Tesoro, porque los dos son la Argentina. Y esta es la verdad. Y uno los escucha todo el día, endeudó, endeudó.
4: Yo le sumo un dato más, que es el tema de la deuda, ya que le preocupa tanto al frente de todos. Alberto Fernández lleva en este año y medio un endeudamiento de 30 mil millones de dólares. Se está endeudando más rápido por año que Mauricio Macri. Son datos,
1: son hechos.
5: Bueno... Jimmy, además de este psicodélico debate sobre quién endeudó más al país, al que vamos a volver después para analizar estas declaraciones de, de Macri y de Vidal, hubo otros hechos esta semana relacionados con este problema central ¿no? de la deuda externa eh, que, como decías antes, se coló en la campaña. Por un lado, el lunes llegaron a Buenos Aires los famosos derechos especiales de giro, que son 4.540 millones de dólares enviados por el FMI en concepto de emisión, es decir, que en este caso no es un préstamo, préstamo sino es un regalito. Uh -huh. La justificación de por qué se emitieron estos dólares globales tiene que ver con la necesidad de paliar los daños provocados por la pandemia. ¿no? Esto es una especie de emisión de una moneda propia del FMI que va a todos los miembros del FMI. ¿no? A todos le, le, les cayó una cantidad de, de, de dinero de acuerdo a la participación que tienen, a, como si fueran las acciones que tienen en el fondo. En el fondo. A nosotros nos tocaron 4.540 millones de dólares. Pero, ¿para qué vamos a usar ese dinero aquí en Argentina? La respuesta, la respuesta ya parece estar cantada. Los dólares... ...para, para ofrecer una famosa frase que se cantaba en las marchas... ...los dólares que nos tiraron van a volver... ...porque mientras no se cierre el acuerdo con el fondo... ...habrá que ir pagando los vencimientos de la deuda... ...que de acá, desde hoy día hasta diciembre... ...totalizan 4.380 millones... Uh -huh. ...o sea, casi exactamente lo mismo que nos dieron... Eh, ...ahora en diciembre, en septiembre perdón, se vencen 1.870 millones en noviembre se vencen otros 640 millones de dólares y en diciembre otra cuota de 1.870 millones en total, de acá a fin de año entonces, hay que pagar 4.380 millones de dólares, como decíamos, que si lo restamos a los 4.540 millones que nos llegaron, prácticamente da cero. La pregunta de la hora entonces, como se ve, Jiménez, es ¿cuándo va a ser el acuerdo si antes o después de fin de año? Porque el nuevo deadline, el nuevo, la nueva fecha límite, digamos, a partir de la llegada de, de estos DEC, eh, pasa a ser marzo del año que viene. Porque en marzo del año que viene va a haber que pagar una sola cuota de 4.800 millones de dólares, lo cual es una barbaridad, medio que para ese momento, o sea, dentro de seis meses, hay o hay acuerdo o hay default. Así está más o menos el cronograma de las cuestiones. Pero, si te parece, antes de meternos con los pormenores de la negociación en sí, que es el plato fuerte del bloque, digamos, estuvimos averiguando, y que es una película de suspenso, vamos a escuchar ahora la opinión de Alejandro Berkovich, nuestro especialista en materia financiera, acerca de las declaraciones con que Macri quiso despegar de su responsabilidad en el endeudamiento nacional. Vamos a ver qué piensa Berko sobre el tema.
6: Que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal hayan introducido el tema de la deuda en la campaña es insólito por varias razones. Eh, primero porque el propio Macri eh, dijo reiteradamente que este gobierno nos sacó del mundo y que por lo tanto dejaron de prestarnos. Es más, él adjudica el final de su gestión económica y el colapso definitivo de su plan al triunfo en las pasos del Frente de Todos. Entonces mal podría haberse endeudado este gobierno eh, a un ritmo más rápido que el suyo, como dijo María Eugenia Vidal y como consideró verdadero Chequeado.com, eh, siendo que efectivamente nadie le presta a la Argentina desde el default de la deuda que ocurrió al final de su propio gobierno, sea por la razón que haya sido. Entonces, eh, partiendo de esa base, ya el planteo se torna completamente ridículo. Ahora, el, el truco técnico del que se toman Vidal y Macri para decir que en este año y medio el endeudamiento de Alberto Fernández fue superior por año que el de Macri, es tomar la asistencia del Banco Central al Tesoro eh, como si fuera deuda con el mercado eh, y equipararla eh, a la deuda incluso en dólares eh, con acreedores del exterior. Y esto es una bestialidad desde el punto de vista técnico eh, que no resiste el menor análisis. No es solamente que la deuda neta, eh, consolidada, eh, haya sido muy incrementada durante el gobierno de Macri que lo fue, porque la deuda neta en dólares, descontando los pagos netos que se hicieron durante su gobierno, aumentó en 106.097 millones. Eh, sino que también la deuda en pesos bajó del 33% al 22% del total, con lo cual la deuda quedó más dolarizada después de Macri. También quedó más privatizada porque se pagó deuda intraestatal y aumentó la deuda con el sector privado. Que pasó del 47% al 67% del total eh, y además desde el punto de vista de la, de la pagabilidad de la sostenibilidad como dice Guzmán eh, también eh, empeoró porque quedó casi vencida en 2015 en los cuatro años siguientes vencía el 41% de la deuda y en 2019 el 51% de una deuda mucho mayor eh, vencía en los cuatro años siguientes.
2: Estábamos escuchando a Aleberco eh, darnos un panorama de la situación de la deuda y su opinión sobre las declaraciones del de macrismo. Esta semana también circuló muy fuerte el rumor de que el acuerdo entre el Fondo Monetario y el gobierno argentino ya estaría cerrado, pero que no se concreta o no se anuncia porque, bueno, por el contexto de las elecciones y porque una noticia de este tipo se especula con que podría plantar votos. También se dijo que había un borrador secreto con el acta de entendimiento circulando. Lo escribieron, salió en varios medios, lo escribieron varios periodistas económicos. Señal de que alguna usina oficial echó a rodar esa versión. O sea, las versiones de algún lado salen. Pero, te diría
5: que salen del tigre.
2: ¿Vos decís? Sí, porque además había como una especie de autobombo mezclado, ¿no? De quién había protagonizado supuestamente ese, Exacto. ese acuerdo. Exacto. Estuvimos consultando eh, para preparar este programa con varias altas fuentes del gobierno y la impresión es que no están así, que no, no hay algo así como un borrador ni algo que, que esté muy consolidado. Así que vamos a tratar de explicar entonces en qué están las negociaciones ahora mismo. Lo que nos fueron diciendo es que hay dos instancias de negociación distintas y paralelas. Por un lado, los funcionarios del Ministerio de Economía están discutiendo con el staff técnico del Fondo Monetario los parámetros y las metas de un acuerdo de facilidades extendidas, que es el programa que eligió el país para llevar adelante. Recordemos que la otra posibilidad era un acuerdo de stand-by, que es más sencillo porque supone una postergación de pagos más acotada, es decir, una refinanciación por menos tiempo, pero también implica menores condicionamientos políticos. Los temas delicados en este primer andarivel de la rosca tienen que ver con los compromisos que deberá asumir nuestro país, es decir, las metas a cumplir. Centralmente, por ejemplo, el déficit fiscal. No es lo mismo comprometerse a un déficit cero en 2025 que en 2030, por ejemplo. Lo mismo en relación con la inflación, la balanza comercial y el resto de las principales variables económicas. Esta es la primera. ¿Cuál es la segunda instancia?
5: Exacto. La segunda instancia de negociación ya no sería técnica, sino que es más bien política y ahí los interlocutores del país son, la, por ejemplo, la directora del fondo, Cristalina Georgieva y, sobre todo, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, una especie de ministra de Hacienda, de allá, que se llama Janet Yellen y, a través de ella, es directamente con el gobierno de los Estados Unidos. Lo que le pide la Argentina a esos interlocutores es modificar el marco normativo vigente que le impide a los, a los directivos del fondo ofrecernos mejores condiciones, todo sobre la base obviamente de que es un nuevo fondo, que son más benévolos ahora y que quieren ayudarnos, pero no se puede porque este es el marco legal ah, no. y por supuesto que ellos no van a estar fuera del marco, después viste que se comen los juicios y, y demás. Por ejemplo, ¿cuáles serían esa, esa, esas modificaciones al marco actual que pretende, que, so, que solicita, que exige el gobierno argentino partiendo de la base de que la responsabilidad de esta deuda impagable es conjunta, ¿no? Claro. Tanto el gobierno de Macri, que se endeudó de manera irresponsable, como el FMI que le, que también, le, dio exacto, que le prestó también de manera irresponsable. Bueno, una de las posibilidades es que pidió, pide el pidió Cristina Fernández directamente, que es extender de 10 a 20 años la reprogramación de los pagos ¿no? lo cual aliviaría mucho la carga en vez de pagar los 45 mil millones que, se, que, que debemos en 10 años, con 4 años de gracia, eso siempre se dice bueno, extenderlo a 20 años, lo cual es mucho menos por año y entonces sería más llevadero O otra, otra de las discusiones que, está, que es fuerte y que el Ministerio de Economía la pone como una de las de los reclamos propios, la primera no es tan claro, que el Ministerio de Economía la suma como, como exigencia eh, efectiva, es la segunda sería bajar la tasa de interés, lo que implica perdonarnos unos sobrecargos que son medio leoninos y que tienen que ver, bueno, no, no nos vamos a meter, pero con la letra chica de los préstamos. Ahora bien, estas modificaciones no podrían ser solo para el acuerdo con Argentina. ¿no? O sea, no podrían darnos estos beneficios solamente a Argentina, sino que se trata de un cambio en las reglas de juego de los organismos de crédito internacional. O sea, palabras mayores. Y esto es lo que ha estado pidiendo Guzmán y las delegaciones argentinas en sus viajes por Europa con los países que tienen voz y voto en el fondo. Vimos a Guzmán, Alberto y a Alberto y a los demás funcionarios durante todo el año pasado y este yendo a Francia, España, a Italia, Alemania para pedir apoyo en estas propuestas que está haciendo Argentina en los organismos de crédito internacionales. En octubre hay una reunión importante en este sentido y el gobierno argentino apuesta a que va a poder conseguir estas prerrogativas. Ahí también entra el pedido de que se repartan más derechos especiales de giro, que es algo que está en discusión, con lo cual podrían llegar también más dólares frescos al, al país. Y este es el motivo de fondo por el cual no se cierra aún el acuerdo. ¿no? Porque si no llega a, a lograrse con, con, conseguir estas modificaciones en las reglas de juego de los organismos de crédito internacionales, el acuerdo que haga Argentina dentro de estos parámetros inevitablemente va a ser malo. Eso es más o menos uh -huh. algo que por lo menos el kinerismo eh, y, y en general los, los conocedores del paño eh, a, acuerdan, digamos, ¿no? Cualquier acuerdo dentro de estos marcos no es bueno. En fin, como se ve, esto es una especie de torneo de póker a nivel global y la Argentina se está jugando buena parte de su futuro en las próximas ruedas de esta timba financiera. El dilema es, está, está claro, ¿no? Si no cerramos pronto el acuerdo, vamos a tener que seguir gatillando los vencimientos y a marzo ya no llegamos, o sea, se acerca el tan temido de default. Pero si cerramos ahora, sin que se hayan podido cambiar las reglas de juego, el acuerdo que logremos va a ser medio un garrón. Uh -huh. La solución, ¿cuál podría ser? Y es lo que se evalúa. Cerrar el acuerdo posible ahora, pero incluyendo una cláusula que permita reabrir la negociación en el caso de que se consiga más adelante un nuevo marco normativo para no quedar atados al status quo actual.
2: Hubo otro evento importante relacionado con la deuda externa esta semana, el jueves, cuando se celebró una sesión pública por primera vez en el año de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, eso es en el Congreso de la Nación, para escuchar la exposición del ministro Martín Guzmán. Esto ya estaba prevista, la comparecencia del ministro, desde antes, pero bueno, cayó justo en el marco del debate por, por las declaraciones de Macri y de Vidal. Según estuvimos averiguando, la Comisión Bicameral no logró hasta hoy avances significativos porque decidió centrar la investigación en tratar de demostrar la ilegalidad de la deuda contraída por el gobierno de Macri en lugar de poner el acento en un debate político sobre las nefastas consecuencias del endeudamiento con el Fondo. El ámbito parlamentario, sin embargo, será clave a la hora de concretar el acuerdo con el Fondo Monetario porque el ministro Guzmán considera fundamental que el Congreso apruebe el nuevo programa de reestructuración. Las señales de la oposición no fueron muy halagüeñas, como es evidente, porque la mayoría de los representantes de la oposición, además de todo lo que estuvo pasando en los medios, faltaron a la reunión de la Comisión Bicameral. Es decir, el debate sobre la deuda parece estar siendo fagocitado por la polarización y por la grieta. <coughs> hubo un diputado de Juntos por el Cambio que sí participó en la discusión, fue Luciano Laspina, quien reprodujo los argumentos de sus referentes macrividal impugnando duramente la gestión del Frente de Todos. El blanco de los cuestionamientos es el déficit fiscal, es decir, el gasto del Estado para reactivar la economía y estimular el consumo popular. Según el macrismo, ahí está el origen de los problemas, no porque les parezca que hubo eh, uh -huh. Poco, sino porque les parece que hubo mucho, ¿no? <risa> Según el macrismo, eh, ahí están los problemas. Para el kirchnerismo, esta alergia por el déficit es el núcleo duro del neoliberalismo. La discusión de siempre. El ministro Guzmán, mientras tanto, parece hacer equilibrio entre estas dos posiciones. Escuchemos la respuesta. Vamos a escuchar ahora la respuesta que le dio Guzmán a los cuestionamientos de La Espina.
1: Y yo quiero ser bien claro en este punto. El análisis sobre el endeudamiento que hace el ex presidente Macri carece de seriedad y de dignidad. Quienes hacen estos análisis buscan confundir al pueblo, pero nosotros somos el pueblo y nosotros sabemos, el pueblo sabe. Y es muy importante entonces poder discutir con seriedad, no escaparle a las discusiones, hablemos cara a cara cómo son las cosas. Una cuestión que fue claramente planteada por el diputado, de que es aritmética, cuando hay déficit fiscal, se tiene que financiar o con endeudamiento o con emisión monetaria. Eso es siempre así. Es una identidad contable. No hay ideología alguna en ello. Vino una pandemia... Le reconozco, diputado, por supuesto, usted tiene razón al decir que ha habido una emisión monetaria adicional, eso es una realidad, y que cuando hay emisión monetaria, una parte de esa emisión monetaria pone presiones sobre el dólar. Y en un contexto de controles de capitales pone presiones sobre la brecha, y por eso es importante ir reduciendo la emisión monetaria. Pero de vuelta, ¿a qué velocidad? Porque si queremos... Un, que el déficit fiscal se reduzca más rápido tenemos que elegir en dónde recortar en dónde ajustar y ahí volvemos a tener que decir qué hacemos no hay repro, qué hacemos no hay inversión en viviendas bajamos la inversión en educación, bajamos la inversión en obra pública, todas esas disyuntivas y esas tensiones las tenemos en cuenta de forma absoluta a la hora de planificar la política económica y estamos en donde consideramos que se debe estar, pero sí reconociendo que esas decisiones ponen tensiones adicionales en la brecha cambiaria.
5: Bueno, eh, como escuchamos, picante Guzmán en su respuesta a, a Macri. Eh, y más, si se quiere, conciliador o, o sí, eh, más concesivo, si se quiere, en su opinión sobre el déficit, ¿no? La verdad que me parece, como para cerrar el bloque, me parece muy interesante que, que haya aparecido esta discusión en el medio de la campaña. En la entrevista que le hicimos en el último número de la revista Crisis, este era uno de los temas ¿no? que le planteábamos, bueno, pero si es tan importante el acuerdo con el fondo, ¿por qué se deja para después de las elecciones y no se discute precisamente en este contexto? De, de hecho, apareció. Y como se veía en las declaraciones de Guzmán en el Congreso, que fue muy claro, eh, el, el, el debate está claro y es muy importante, No es medio determinante para lo que viene. Por un lado aparece la discusión que ya reseñamos sobre la negociación con el fondo, concreta, técnica, que en este momento se está desplegando. De ahí se va a definir claramente eh, cuál va a ser el escenario, la proyección económica para la próxima década en Argentina. Eh, por otro lado está la discusión política interna que esto significa y ahí en el Congreso, en esa exposición, aparecieron claramente las coordenadas no de, por un lado, una oposición claramente identificado con el credo neoliberal, ¿no? el macrismo, creo yo en una especie de alianza con el FMI para exigirle al gobierno argentino y al Estado argentino que modifique, que modere su gasto, su emisión, eh, que, que tenga metas eh, austeras para poder pagar la deuda y enderezar al país. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, sectores de la coalición... Eh, del frente de todo gobernantes, sobre todo más identificada con el kinerismo y creo yo también eh, con, con los sectores de los movimientos sociales, de los sindicatos y demás que van a decir no eh, no, no estamos de acuerdo eh, hay que emitir más y hay que poder eh, invertir más en eh, la recuperación económica para acelerarla, ¿no? para aumentar el consumo que eso genere más producción y demás. Este es este como aparece configurado el escenario así por eso de alguna forma Guzmán eh, tiene su propia creencia, que es la que el déficit fiscal no es bueno, que, que el superávit, o por lo menos tener las, las cuentas en órdenes, es un gesto de soberanía. Algo de razón tienen esto, pero a su vez, en un momento como este, todo parecería indicar que eh, moderar el gasto es un problema. ¿no? Para, para terminar, estuvimos hablando también con gente de lo que uno podría llamar, entre comillas, la izquierda del frente de todos, o este sector que yo decía antes que está más preocupado por que el contenido de este acuerdo con el FMI sea perjudicial para la Argentina uh -huh. y para los próximos años. Acá, como se vio también en las últimas declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, donde en un momento, por ejemplo, se lamentó de que ya era evidente que íbamos a tener que dedicar los derechos especiales de giro, 4.000 millones de dólares que nos venían para paliar a la pandemia, van a tener que volver al fondo, a pagar la, la deuda. Ya se viene resignando, en cierto modo, que el acuerdo va a ser y no va a ser un acuerdo muy favorable. Ahora, a cambio de eso, empieza a aparecer con fuerza otro debate que quizás el programa que viene tengamos que, que tomar, que es, bueno, vamos a bancar esto porque no queda otra, pero a cambio vamos a exigir algo como, por ejemplo, puede ser el salario básico universal. Entonces, ese, ese tema que empieza a aparecer también con fuerza puede ser uno de los elementos que aparezcan en, en, en esta negociación. La pregunta para cerrar, yo diría, es, pan para hoy, ¿Hambre para mañana?
7: Crisis en el aire
0: Análisis político en movimiento Para tirar del hilo de la coyuntura Crisis en el aire De la tinta a la conversación
1: El
3: podcast. el podcast está al aire.
0: Mañana, domingo 29 de agosto, hay elecciones en la provincia de Corrientes. Esto ya era una noticia en sí misma porque además son las primeras elecciones de un cargo ejecutivo, el de gobernador en este caso, de esta tanda eleccionaria que estamos atravesando. Mm. Pero el jueves, el día de cierres de campañas, el diputado provincial Miguel Arias fue baleado durante un acto en la localidad de Tapevincoa. El gravísimo y conmocionante hecho cambió por completo el clima electoral y en este momento las consecuencias
2: políticas de este atentado son desconocidas. Un poco de contexto. El gobernador de la provincia de Corrientes es el radical Gustavo Valdés, quien lidera un oficialismo que está muy consolidado en la provincia. Hasta el jueves, antes del atentado a la vida de Arias, todo el mundo en Corrientes lo daba como un ganador rotundo de las elecciones de mañana en las que busca su reelección. Hay otra candidatura en competencia, la del Frente, eh, de, el frente Corrientes de Todos, uh -huh. se llama encabezada por el peronista Fabián Ríos. Nos decían Les Correntines, con los que estuvimos hablando porque como estamos haciendo siempre cubrimos las elecciones en las provincias con un boletín electoral que sale los lunes en la previa a esta producción nos decían que todo marchaba sobre ruedas hacia una nueva reafirmación del espacio político que gobierna la provincia desde 2009. El radicalismo en realidad gobierna la provincia desde fines de los años 90, digamos, es una extensa hegemonía radical en la provincia de Corrientes. Además de la gobernación, eh, los 860.000 habitantes de la provincia que están en el padrón elegirán a 5 senadores y 15 diputadas provinciales, esto es la mitad de ambas cámaras provinciales, y a intendentes y concejales de 57 municipios. En la ciudad de Corrientes, la capital provincial, tiene también lugar una particularidad de estas que venimos comentando que ocurren en, en los armados políticos provinciales. Como candidato a intendente por el Frente de Todos en la Ciudad de Corrientes se presenta a Gustavo Canteros, que es el actual vicegobernador de la provincia, es decir, que ganó unas elecciones como parte de este armado radical Cambiemos y que abandonó en, a mitad de año en junio el oficialismo para alinearse con el gobierno nacional en esta candidatura a intendente.
5: Sí, sin embargo los resultados de la elección parecían... Estar, como se dice, cantados. Y los periodistas locales hacían comentarios en las redes en los últimos días sobre lo tranquila incluso aburrida que estaba la cosa por allá sin novedades y de una forma un poco anodina iba transcurriendo la elección. Como decía Santejime, el panorama cambió abruptamente el jueves a las 20 y 30 horas en un acto de cierre de campaña que tenía lugar en Tapevicuá. Que, eh, que queda es un pueblito que queda en el departamento de Paso de los Libres, donde viven 800 personas y votan al apenas alrededor de 500. Eh, está, está eh, es, es parte, como decíamos antes, del, del, del departamento de Paso de los Libres. ¿no? Mm -hmm. es, está muy cerca del río Uruguay. En Siete
2: kilómetros del río Uruguay, algo así.
5: Y en frontera con Brasil. Exacto. O sea, del otro lado del río está Brasil. Este es un, es un lugar, bueno, después vamos a hablar, pero es un lugar eh, particular, digamos, geográficamente. Miguel Arias estaba arriba del escenario sentado junto a otros tres hombres, entre ellos, al lado de él estaba el intendente de Paso de los Libres, cuando recibió un balazo en el abdomen, mientras hablaba en ese momento la candidata a viceintendenta del pueblo, Gloria Paret. En el público había, según cuentan, solo unas 90 personas. La herida fue de gravedad, Arias fue llevado a un hospital donde fue operado y finalmente los últimos partes médicos indican que está fuera de peligro y podrá recuperarse sin mayores problemas, esperemos. Como ustedes tal vez recuerden, estamos cubriendo las elecciones con un newsletter que enviamos cada lunes siguiente de, de cada comicio, provincial en este caso hasta el momento, escrito por periodistas locales y para esta edición contamos con la participación de Andrea de los Reyes y de Gabriela Bizarro que venían laburando en la cobertura desde hace varios días. Y a modo de resumen, Gabriela nos mandó un audio que vamos a compartir ahora y que sintetiza dos cuestiones importantes. ¿Cómo está la investigación de los hechos hasta el momento? ¿Y qué escenario político van a dejar las elecciones? Que es la cuestión central. Vamos a escucharla.
4: La campaña... Tenía eh, un ribete que todos marcaban como una campaña tranquila por la ausencia de agresiones o de eh, chicanas muy típicas en tiempos de, de campaña. La elección está polarizada, eh, pero aún así... No, no se dio un enfrentamiento entre, entre candidatos y entre las dos alianzas que van a competir eh, mañana en, en Corrientes, pero hay que decir que en las últimas horas todo esto cambió, el clima político se dio vuelta por completo. Hasta ahora no hay hipótesis concretas y robustas acerca de lo que pasó, sin embargo, esto cayó como un baldazo de agua fría, tanto para la oposición como para el oficialismo, que necesitaron salir rápidamente a mostrar... El acompañamiento a través de las medidas de seguridad y tratar de enfriar la, la situación, pero que sin dudas dejó un clima de incertidumbre en la provincia de Corrientes de cara a las próximas horas, donde vamos a ir a votar definitivamente eh, más de 860.000 personas a lo largo y a lo ancho de toda la jurisdicción. ¿Qué pasa después de esto? El, el candidato, el favorito, es el actual gobernador, el radical Gustavo Valdés, que va por su reelección con eh, muchas chances de hacer una elección histórica, según eh, las encuestas y los guarismos previos, lo que dejaría también a la alianza eco vamos corrientes que es la alianza oficialista con una mayoría calificada en la legislatura eh, generando esto un, un problema institucional o tal vez eh, la posibilidad de un debilitamiento de, de la calidad eh, eh, democrática que tenemos en la provincia puesto que no hay oposición posible y eso es lo que está tratando de pelear el frente de todos eh, poder quedarse con los escaños poder conservar por lo menos los escaños está disputando dos cargos en el senado y tres cargos, tres bancas en diputados. Eh, aún así, el oficialismo seguiría teniendo mayoría, y por lo tanto, la pregunta es: ¿este segundo mandato de Gustavo Valdés será para profundizar el modelo? ¿Será para darle una renovación a lo que
2: ya venía pasando? Son las grandes preguntas que quedan dando vueltas. La, estábamos escuchando a la periodista correntina Gabriela Bizarro, a quien le agradecemos un montón este informe. Como ella decía, no hay ninguna claridad de qué pasó el jueves a la noche y ninguna claridad sobre por qué Arias recibió ese disparo. Luego del hecho hubo declaraciones cruzadas, hubo conferencias de prensa exigiendo en algunos casos esclarecimiento y prometiéndolo del lado del, del oficialismo provincial. El gobernador, que estaba en su propia sierra de campaña cuando se enteró del atentado, dijo todos los recursos del Estado serán puestos a disposición de la investigación y el esclarecimiento. Desde el gobierno nacional, donde hubo un fuerte repudio, muchas manifestaciones de repudio, lógicamente, eh, se envió fue enviada hacia Corrientes la ministra de Seguridad Sabina Frederick para apoyar la investigación. Ayer a la noche la ministra dio una conferencia de prensa donde dijo que no había hipótesis o por lo menos no las adelantó pero sí dijo que se trató de un hecho de violencia política por el contexto en el que ocurrió. Durante el día de ayer circularon algunas explicaciones posibles pero ninguna está confirmada. El fiscal que está a cargo de la instrucción Facundo Sotelo eh, ...arrancó el día diciendo que el disparo fue hecho a corta distancia... ...lo que hacía pensar que había salido del público presente en el acto... ...o sea, dentro del predio donde, donde se, se realizó este, este hecho... ...pero hay quien dice que el público, como decíamos antes... ...era muy poca gente, que el pueblo es muy pequeño... ...que todas las personas eran conocidas... ...así que est esta hipótesis no podría ser muy viable... ...y entonces al mismo tiempo también circuló, comenzó a circular... ...que el disparo habría salido desde un auto... ...que mm. había pasado por el lugar porque así lo dijeron algunos testigos, pero bueno, insistimos, nada de esto está confirmado.
5: Sí, no está nada claro, Jime, eh, pero ayer por la tarde el ministro de Seguridad de la provincia, que se llama Juan José López de Simoni, dijo que por el momento no hay elementos objetivos para pensar en una hipótesis de vinculación política, o sea, se descarta ciertas personas descartan ese móvil también nos comentaban desde la provincia que circula la hipótesis de que se trató de un intento de solución violenta de algún problema de índole personal, no vinculado por lo tanto con internas políticas pero al mismo tiempo Gloria Pared que era, como recordamos, la candidata viceintendenta que estaba en ese momento haciendo su discurso de cierre cuando Arias recibió el disparo dijo hizo declaraciones diciendo que ella era la destinataria del ataque
2: o sea, está en disputa el carácter, el mismo sí, carácter del, del hecho está en disputa.
5: Todo muy confuso y la única manera de salir de este clima de incertidumbre es que la investigación judicial sea efectiva y pueda dar una explicación a los hechos consistentes y fundamentada. Antes de cerrar, volvamos a la segunda parte del audio de Gabriela Bizarro que escuchamos antes y que seguramente o en este momento está bueno se está trabajando en una nota que vamos a publicar el lunes, como decíamos en el newsletter, que enviamos a quienes se, a quienes se suscriban gratuitamente, ¿no? Eh, en las redes pueden hacerlo. Eh, o sea, volvamos al mapa político de Corrientes en el cual se está haciendo esta elección. Todo indica que se va a consolidar eh, a nivel provincial el frente político ECO+. Más, ¿ECO+, más, se llama, no? ¿ECO+, más eco o ECO+. Plus.
2: ECO vamos Corrientes, creo que se llama. Ah,
5: eco vamos Pero corrientes. hay un más ahí en el medio. Claro. Eh, escenario que se ve con preocupación porque parece dirigirse hacia una hegemonía total habrá que ver qué pasa mañana, aunque, no en, la, aunque en la provincia nadie cree que el disparo contra el diputado del frente de todos pueda torcer el resultado o vaya a cambiar el, el curso de las cosas eh, y para cerrar el bloque, un comentario aparte, merece la decisión de la oposición macrista a nivel nacional porque ni los partidos que conforman la alianza opositora ni sus principales referentes se pronunciaron sobre el disparo en corrientes. En cambio, estuvieron todo el día, dale que dale, castigando a una maestra que fue grabada gritándole a un estudiante. Crisis en el aire. Crisis en el aire.
0: Crisis. Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Revista Sonora. Válvulas de, de papel, papel, aire, aire podcast, podcast y transmisor. Y transmisor El aire está en crisis. Revistacrisis.com.ar Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 66. Noviembre de 1988. María Tergilio pacta una entrevista con la notable actriz noruega Lee Bullman. Musa y protagonista de las películas de Berman. La periodista uruguaya cuenta que cuando llegó al lugar de la cita buscaba a una persona de un metro sesenta, pero no la encontraba. Recién la divisó cuando elevó la mirada a más de un metro setenta y la distinguió, con el pelo recogido y una actitud sencilla. Como siempre, Gilio arremete, se compromete tanto con el diálogo que por momentos apabulla a su interlocutora. Su marido en la película Escenas de la Vida Conyugal Dice, hacer el amor es algo elemental, no es un problema importante en la pareja ¿Esta es la idea compartida en la cultura sueca? Ullmann sonríe tímida y contesta Se ve que esa escena de Joan la impresionó Estoy tentada de responderle si sí, en Suecia se acepta como única forma de reproducción humana la de probeta. Es que se trata de una respuesta sorprendente, insiste Gilio. Conozco matrimonios en los cuales el aspecto físico no tiene importancia. A veces ni siquiera tienen sexo y aún así se trata de un muy buen matrimonio. Nuestras necesidades son tan diversas. ¿Cuáles son las suyas? Ullman vuelve a reír mucho y contesta, «Hacer el amor es algo que me parece muy hermoso. Eso me parece por ahora». Liv Ullman nació en 1938 en Tokio, Japón, en donde su padre estaba trabajando. Es actriz, escritora y cineasta. Protagonizó nueve de los largometrajes de Ingman Berman, con quien tuvo una hija. Está considerada como una leyenda viva del cine. Consultada sobre si actuar le ha permitido entender el mundo, le responde a Gilio, no. Los personajes no me enseñan nada. Trabajar con quienes los crean y con otros actores, sí. Podés leer la entrevista completa en revistacrisis.com.ar. Todavía gotean las noticias sobre los carpinchos de Nordelta que hicieron furor durante estos días, pero poco se dijo de la base de ese iceberg del que los medios solo mostraron la punta. El negocio inmobiliario en áreas naturales está en su apogeo. Sin embargo, hay un hecho que parece mostrarnos que nada es tan inalterable. Un fallo de la Corte Suprema obligó a desmontar el barrio náutico Amarras en Entre Ríos debido al daño ambiental que representa. Este es el tercer tema de nuestro boletín semanal.
2: ¿De qué estamos hablando? El barrio privado en cuestión está en el municipio de Pueblo Belgrano, dentro del departamento de Hualey Se trata de un proyecto inmobiliario muy ambicioso, es un terreno de 445 lotes, donde se proyectaba la construcción de 200 unidades departamentales y un hotel de 150 habitaciones, lindero vecino al parque Unsue, en el margen del río Hualeguaychú. Desde que comenzó su construcción, los vecinos, las vecinas se organizaron para denunciar el riesgo que representaba y aportaron documentación probatoria sobre el peligro que implica un negocio de esta escala en ese lugar. La Dirección de Hidráulica Provincial, por ejemplo, produjo un informe técnico que demuestra la existencia de un perjuicio en el valle de inundación. Eso es lo que coloquialmente llamamos un humedal. El municipio de Gualeguachú acompañó la demanda de las vecinas y los vecinos y el conflicto terminó por resolverse por la vía judicial con el fallo que determina muy importante esto que la firma Altos de Unzue encargada del negocio tiene que desmantelar el complejo inmobiliario, o sea, deshacer lo que ya se construyó.
5: Debe ser la primera vez que, que pasa un, una cosa así, ¿no? Hasta ahora, como decíamos antes, eh, se le viene poniendo resarci exigiendo sí, resarcimientos, frenos o resarcimientos claro. temporales, o pero, pero esta idea de desmantelar un barrio que ya estaba en construcción es es fuerte. Es fuerte. Hagamos una breve cronología del caso, reconstruyamos un poco el proceso que se inició en el año 2012, cuando comenzaron los desmontes y hubo un pedido eh, al municipio de Pueblo de Belgrano para ampliar el égido municipal. ¿no? por parte de la empresa. Ante el hecho consumado, la sociedad civil, como decíamos, y el municipio de Gualeguaychú empezaron a realizar pedidos de información. En 2015, el gobierno provincial le concedió un certificado de aptitud ambiental al proyecto inmobiliario, pero el municipio de Gualeguaychú, con el intendente Martín Piaggio a la cabeza, con quien parecería que vamos a hablar en un, un ratito, interpuso un recurso de apelación y solicitó el cese de la obra. Ese mismo año, el abogado Julio Majul presentó una acción colectiva de amparo junto a organizaciones ambientalistas y vecinas y vecinos de la ciudad. Luego eh, vinieron los fallos y apelaciones que llevaron a un segundo juicio que comenzó en 2015 contra Amarras, o sea, contra el barrio privado. En esa instancia, el, el proyecto no, de barrio, en esa instancia el juez Portela le dio la razón a Majul y entonces la empresa apeló al Supremo Tribunal Tribunal de Justicia Provincial que no se expide, pero anuló el fallo del juez Portela, de, o sea, de primera instancia. ¿no? O sea,
2: a favor de la empresa.
5: Exactamente. Entonces Majul y sus colegas, el abogado, digamos, el querellante y sus colegas apelaron a la Corte Suprema de la Nación. Por eso eh, finalmente hizo lugar esta semana y lo ordenó al Tribunal, al Superior Tribunal Provincial que tenga bien dictar una nueva sentencia. Acá es todo muy interesante, toda esta trama, que no vamos a desarrollar ahora, pero es que es la misma que habíamos visto en su momento el año pasado, creo, cuando fue lo de... Eh, ¿Cómo se llama? Lo de Grabois en... en sí. ¿Cómo se llama el tipo? El que tenía la... Echévere. Echeverry. El presidente de la sociedad rural. Esa misma trama provincial de negocios que eh, incluso en un gobierno... Provincial del Frente de Todos lleva adelante favorable a todo ese tipo de desarrollos que, por suerte, eh, ciertas dinámicas populares resisten, ¿no? La histórica decisión tomada por la Corte Suprema se basa en la prevención del daño futuro, ese es el argumento, y en la recomposición de la polución ambi ambiental ya causada y en generar un resarcimiento pecuniario por los daños irreversibles. Este es el ¿no? articulado argumental muy interesante. La empresa Altos de Unzue tiene ahora 180 días para el desmantelamiento de la zona. La Secretaría, la Secretaría Ambiental de Guayabaychú tendrá la tarea de controlar el cumplimiento de la sentencia. Fundado en los principios de la defensa de la naturaleza y el agua en caso de duda, o sea, en primer plano poner la defensa de la naturaleza y el agua, se trata de un antes y un después en la jurisprudencia y la gran pregunta ahora es cómo se sigue en el nuevo panorama que se abre.
2: Exacto, porque los fallos pueden ser usados para otros litigios, Exacto. Eh, de otros, en otros lugares, donde está en discusión el impacto que tienen estas construcciones urbanísticas sobre, en este caso, humedales, pero bueno, en, en otros ámbitos naturales, ambientes sí. naturales también.
5: Veníamos hablando, por ejemplo, de del DOT. Y de, su tal. efecto sobre el Barrio Mitre, Mitre tal que inunda y entonces tiene que resarcir. Quizás a partir de ahora podamos pensar en un desmantelamiento del... de Shoppings. <risa> Selva Cecini es patrocinante de Julio Majul y del Colectivo Ambiental Querellante y es también concejal de la ciudad de Boloboechú. Le pedimos a ella que nos cuente, que nos analice cuáles van a ser los próximos pasos y nos envió el audio que vamos a escuchar ahora
7: ya la postura de la Corte Suprema sienta precedentes y ya no se puede desconocer en fallos de, de instancias inferiores no se puede desconocer eh, lo que dijo en este caso específico la Corte sí porque es un caso específico si se quiere, de, de, de intervenciones de extractivismo urbano en valles de inundación eh, que sabemos que hay cientos y cientos y sabemos que están muchos en, en situaciones judiciales o prejudiciales, bueno este fallo los va a, les va a dar un impulso y una prueba fehaciente de que la Corte ya se pidió sobre esto. Pero además sienta nuevos principios, además de los principios que ya existen y deben ser respetados en materia ambiental, como principios de, de no regresión, el principio intergeneracional, el principio preventivo, el precautorio. Hay un montón y están están determinados y están especificados en la Constitución, en la Ley General de Ambiente. Bueno. Además, la Corte Suprema establece nuevos principios como el indubio pro agua y el indubio pro natura, que son dos principios que son específicos para este, para este caso y que ya hoy no se pueden desconocer claramente. Como último detalle, no pueden desconocer en sedes judiciales, lo que el, el efecto que tiene a nivel social, a nivel de la gente común, y también eh, tengo que señalar el efecto que tiene a nivel gubernamental, ya el tema de hacer oídos sordos, de dejar pasar, de, de firmar ciertas cosas en sede administrativa dejando pasar, ¿sí? no pedir los estudios de impacto ambiental, bueno, no cumplir con... Con, con lo que debe cumplir un funcionario, bueno, se, se da la situación acá claramente de que no es gratuito, digamos, y hoy por hoy estimo yo que cualquier pedido de información y cualquier tipo de llamado de atención a los funcionarios eh, va a tener por lo menos otro peso.
2: La estábamos escuchando a Selva chesini una de las abogadas que intervino en este litigio contra la construcción del country en Gualegochú sobre un humedal decía varias cosas importantes esto, esto último que decía respecto a los funcionarios me acuerdo un, un informe que había hecho el CELS sobre cómo la aprobación de los countries en la provincia de Buenos Aires y en algunas zonas particulares como por ejemplo El Tigre, un lugar que ya me después he mencionado hoy, tenía mucho que ver con un, toda una capa de función que iban eh, dando todos estos pequeños pasitos que uh -huh. tiene que dar un proyecto inmobiliario para poder realizarse, favoreciendo siempre a las empresas, ¿no? Pero todo el, como todo el tramiterío se va relajando para que las empresas... Eh, urbanizadoras siempre puedan ir pasando de fase y bueno, y cuando alguien se empieza a resistir ya es un poco tarde porque el country ya está con, ya está construido, ¿no? Se empiezan a construir los barrios privados antes de tener Exacto. la autorización para hacerlo especulando con que siempre van a tener la autorización y luego ocurre esto, ¿no? Me acuerdo había como 400 countries en la provincia de Buenos Aires que habían empezado a ser construidos antes de estar autorizados en realidad, ¿no? Como uh -huh. estas dinámicas de relación entre Estado y privados que favorecen a los privados, básicamente. Sí, y
5: donde además eh, ahí aparecen un montón de, de entramados, yo diría bastante turbios, eh, que llevan, por ejemplo, todo el tema de los financiistas, eh, cosa que justo antes de empezar a contar esta trama que va de San Isidro al Tigre, digamos, y que involucra mucho a toda la cuestión de masa, eh, nos escribía Pedro Vizcay, que nos está escuchando, para precisamente... Eh, mencionarnos esta trama que así como en y Chu hoy estamos analizando también está acá y por ahora no parece avanzar demasiado ni la justicia ni, ni el poder político. Porque
2: de algún lado viene ese dinero, ¿no? Exacto. El dinero que se invierte en este tipo de emprendimientos que entra al circuito del dinero legal, digamos, a Exacto. través de este tipo de emprendimientos inmobiliarios Yendo a la cuestión específica el extractivismo inmobiliario es un fenómeno común en todas las ciudades, no solo en la provincia de Gualeguaychú. Es un fenómeno en muchos países de América Latina. Es algo que a lo que se suele llamar compulsión urbanizadora, que es bueno, ir a construir en las áreas naturales, perjudicando el ambiente y también con una cuestión no que comentábamos antes, que es, bueno, son viviendas también para los sectores medios y altos, digamos. Ni siquiera es que se afecta al ambiente para resolver los problemas de vivienda de los sectores populares de los que tanto venimos hablando. ¿no?
0: Para que podamos contar que hubo un fallo histórico, tema que abordamos en nuestro tercer bloque del podcast de hoy, fue necesario un acompañamiento desde el gobierno municipal que ordenó informes y acompañó las luchas. El intendente
2: de ese municipio con una postura también inédita es Martín Piaggio. Piaggio con quien vamos a conversar ahora tiene una trayectoria eh, variada. Es médico, se recibió en la Universidad Nacional de La Plata. Además es frecuente participante de los carnavales de Gualeguaychú. Pero no fue por eso que logró su reelección en el municipio. En 2015 Piaggio se convirtió en intendente por apenas 209 votos sobre el candidato de Cambiemos, Javier Melchiori, que era presidente de la sociedad rural local. Vemos acá esas, esas tramas de las que hablamos antes. Pero durante ese primer mandato no perdió el tiempo, impulsó una ordenanza que prohíbe fumigar y utilizar glifosato, incluyendo el uso, acopio y venta en su jurisdicción. ¿Y qué pasó? Que en las elecciones que siguieron, en 2019, volvió a ganar, pero en lugar de por 209 votos de diferencia, ganó con el 65% de los votos. Leíamos, eh, preparando esta entrevista, que alguien dijo sobre él, Piaggio es un ejemplo cari clarísimo de que se puede enfrentar el poder real y ganar las elecciones. Estamos en comunicación entonces con él. Buenos días. ¿Cómo te va? Estamos acá, Jimena Tordini Mario Santucho. ¿Nos escuchas bien?
3: Mario, un saludo grande y un saludo para toda la audiencia.
2: Martín, entonces, para empezar, te queríamos preguntar, bueno, estuvimos aquí comentando comentando el fallo, también escuchamos a, a una de las abogadas que estuvo involucrada en este litigio, pero te queríamos preguntar para vos cuál es el significado político de, de este fallo y también si ya hubo alguna reacción de, de la empresa.
3: Bueno, naturalmente que se imaginan ustedes que es una, una situación que genera un antes y un después en, con respecto a las, a las luchas grandes, sobre todo en defensa de nuestro río, ¿no? uh -huh. que, que es donde ha partido o desde donde parte eh, en la, la mayor, el mayor caudal que tuvo este emergente, ¿no? esta lucha que en realidad se organizó colectivamente de parte de los vecinos y vecinas de, de la ciudad. A mí me toca justo... Eh, ser representante de la ciudad, comenzar en, do, en, el, en el año 2015, a finales de 2015, cuando este tema estaba eh, muy muy ahí floreciendo eh, dentro de la agenda que tenía la ciudad, y, y avanzaba tan rápido las obras del barrio, porque para que, para que todos los que nos están escuchando lo comprendan, la, la sistemática de estos emprendimientos... Que, que se llevan puesto todo por lo general, bueno, muchas veces avanzan a, a pasos mucho más rápido que incluso la propia organización de la gente, ¿no? Uh -huh. Que reclamaba fundamentalmente que se respetara el río, la, la forma de vida y lógicamente eh, poder proteger una zona de humedales muy importante que tiene nuestra costa del río Gualeguaychú, recordar que nuestra ciudad está en el sur de la provincia de Entre Ríos y está atravesada por uno de los afluentes más grandes del, del río Uruguay, que es el río Gualeguaychú. Y, y le decía que es un parteaguas porque en aquellos momentos, les hablo seis años atrás eh, prácticamente, parecía impensado poder llevar adelante una lucha contra poderes tan fuertes, poderes económicos, tan fuertes que evidentemente tenían muy poco apego a, a las normativas vigentes y mucho menos aún a la protección de, de nuestro ambiente. Así que es una conquista enorme que ahora está viviendo un momento para nosotros muy simbólico, que es, bueno, ustedes vieron que ya está corriendo el plazo de 180 días uh -huh. para que se restituya la situación a a la, al estado anterior ¿no? a que comenzaran las obras.
5: Y Martín, vos decías eh, antes que eh, en algún momento cuando vos asumiste y esto estaba precisamente en boga, aparecía como una cosa demasiado grande ¿no? enfrentar a los poderes reales, y en este caso a un desarrollo inmobiliario como el que acaba de, de ponerse el freno. Y también vos llevaste adelante una una medida histórica ¿no? Que, que se ha comentado bastante, que es la prohibición del uso del glifosato en el departamento de Hualguaychú, eh, que también implica, bueno, vérselas con otro de los poderes reales de la zona, seguramente estarán vinculados, ¿no? El poder agroexportador con el inmobiliario. ¿Qué, ¿Cuál es la reacción de la empresa en estos primeros días? ¿Qué significa? ¿Y qué significa para vos también como intendente, como poder político en la zona? Eh, ¿Qué tipo de reacciones genera? ¿Qué tipo de, de bueno, eh, cómo se vive esta este tipo de confrontaciones, cuando en general parecería ser que la política no se puede meter con estas cuestiones porque porque no sobrevive, digamos, ¿no?
3: Claro. Eh, a ver, Mario, eh, yo formo parte y, 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 bueno, y conduzco un, un proyecto político que eh, fue creciendo al calor muchas veces de estos emergentes. Nuestro proyecto político ha tomado emergentes sociales que que marcan claramente en nuestra ciudad un poco la agenda del siglo XXI, que está discutiendo fuertemente cómo vivir en la búsqueda de, de, de calidad de vida eh, de manera sustentable, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos trabajo, necesitamos desarrollo, pero no lo concebimos a expensas de, de nuestro ambiente, de nuestra salud, y, uh -huh. bueno, y en este caso representado por el río juegan atrás de, de todos estos factores, nos ha tocado muchas luchas de este tipo, pero juegan esos intereses eh, del poder real, ¿no es cierto?, que están siempre, se los vea o no se las vea, están, están presentes, tienen mucho poder en la práctica, tienen presencia en, en la conformación del sentido común en nuestra sociedad, tienen presencia mediática para, para esto mismo y... Tienen fuerza, ¿no es cierto?, en ese sentido, pero mucho más fuerte es la organización de, del pueblo llevando adelante estas estas luchas, me parece a mí, ¿no? Y, y el mensaje que más, que más creo yo que todos debemos capitalizar es que eh, verdaderamente nosotros seguimos con, eh, convencidos de que otro mundo verdaderamente es posible otro el hombre nuevo puede puede llegar en la búsqueda de una sociedad de una sociedad mejor y no hay que estar nunca de, de rodillas uh -huh. eh, y, y bueno y, y estos son como con pequeñas concreciones de esa gran filosofía de cómo vivir no es cierto y, y entusiasman muchísimo no porque eh, barrios de este tipo, barrios náuticos que tienen altas intervenciones en la lógica de nuestros valles de inundación, de nuestros humedales, incluso de los cursos de los ríos, ¿no? La Argentina eh, tiene un cuerpo jurídico muy interesante también que muchas veces queda sin aplicarse uh -huh. eh, en el ordenamiento eh, llevado a la práctica, ¿no? Porque la definición de río también que tiene que tiene nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es muy clara y acá se estaba respetando muy poco en este caso. Y barrios de este tipo, les decía, hay en muchas partes de la República Argentina y del mundo y han hecho, muchas veces han comprometido mucho a la dinámica de los ecosistemas locales, ¿no es cierto? No no quiero entrar en, uh -huh. en comparaciones que pueden ser, este, no quiero ofender a nadie, no pero... Pero bueno, hoy nosotros podemos también levantar una bandera y compartirla con el mundo de que es posible eh, decirle que no a esta historia en la medida de que desde el comienzo proyectos como este no respetaron nunca ni el sentimiento de la población ni este, nuestro ecosistema, nuestro río. no
7: Crisis en
4: el aire Revista Sonora Transmedial De la tinta
0: a la conversación crisis, crisis, crisis. crisis en el aire Esto fue Crisis en el aire Hasta la semana que viene